Toma el tiempo. Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad que me dan de poder compartir este testimonio, porque realmente las cosas que pasamos son para que demos gloria al Señor, ¿verdad? Nada más que para eso yo decía, Señor, salga bien de esta o me lleves ya. Eso no quita quién tú eres. Eres soberano, tú tienes el momento que nos llevas o que nos vas a dejar, tú lo sabes. Amén. Y me puse en sus manos, ¿verdad? Yo decía, estoy en la mano de Dios, yo, él dirá lo que va a hacer conmigo, ¿verdad? Pero hasta aquí yo no sabía qué tenía. Yo les digo, empecé muy enferma eh, hace unos cuatro meses o más, tal vez. Seis, en octubre. No sé, fue hace muchos meses, desde octubre ya ni, ni me acuerdo. Pero no me podía levantar de la cama, me sentía sumamente cansada. Estaba, subía gradas y, y me agarraba y ya me ahogaba y no podía ni subirlas. De verdad que, ustedes como aquellas inválidos, saber cómo me sentía de mal, pero mal. Quería levantar un brazo y se me caía, a, a ese punto estaba, pero mal, mal, mal. Y entonces en una de esas eh, se cayó mi nietecito. Y yo corrí y cuando lo levanté, yo sentí que se me rompió algo en el, en el ombligo, ¿verdad? Y a, a todo esto iba a llamar a mi médico. Cuando lo llamo, él ya era un señor mayor, me dice, mire, yo ya me retiré porque con la situación soy de alto riesgo y ya no, no estoy. Si usted tiene una emergencia, vaya al hospital, me dijo. Ay, dije yo, entre mí, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? Entonces me dice Cristian, que vive en Mississauga, mamá, eh, le voy a hablar a mi doctor, él habla español, a ver si él te, te recibe, porque aquí es difícil que lo reciba un médico así por así a uno, ¿verdad? Y entonces eh, dijo él, sí, estaba recibiendo, y trae a tu mamá. Y, y llegamos con los dos, con Ramón, él con su expediente y yo con el mío, y nos, nos mandó exámenes. Un buen médico, la verdad, buen médico. Pero cuando él me vio, y yo le conté, ¿verdad? Le digo yo, mire, he perdido más de 30 libras en un mes. Tengo sudoración excesiva que me tengo que cambiar en la noche hasta las sábanas. Y es terrible lo que siento, Leo. Me siento tan cansada, tan cansada. Y, y él escuchó un, un buen doctor y me dijo, mire, señora, para mí, usted tiene un linfoma. Así de, de, me la soltó así, ¿verdad? Usted tiene un linfoma y debe tener un soplo bien grande en el corazón porque siento que ya no, res, ya no respiraba. Así, por las máscaras y, y los nervios de, del doctor, porque siempre los doctores nuevos le dan miedo a uno. Dice, ¿cómo mira salir este, verdad? Y entonces... Eh, me mandó exámenes del corazón primero. Cuatro exámenes, me pusieron una maquinita tres días y estuve, la verdad, yendo, fui fiel en ir. Primero que nada, me vi el ombligo, ¿verdad? Tenía una hernia de cinco centímetros, era así chupitita. Pero hasta la hernia se me olvidó porque en el examen salió que el vaso estaba muy crecido, muy grande. Y, y bueno, y todo eso le llegó al doctor y entonces me dijo, la voy a mandar con especialista. Porque yo, según el examen de sangre, porque ya me había mandado el uno, 
usted sí tiene un linfoma, me dijo, usted está, está mal. Y, y bueno, dije yo, pues a todo esto yo no sabía ni qué era un linfoma exactamente, Ramón se puso a investigar que era cáncer en la sangre, ¿verdad? Y todo eso. Y, y bueno, pero, pero no tenía una seguridad, pues vaya al especialista, al especialista de sangre, muy buena la señora, vio los exámenes y me dijo, no, yo voy a hacer mi propia investigación, a sacarle más sangre, 12 tubos de sangre, eh, me, me hizo una biopsia en el hueso que me dolió horrible, por cierto, duelo, a mí me dolió. Y entonces eh, yo dije, ¿Qué, ¿qué será, verdad? Y entonces en, en sus exámenes y todo, ella determinó que efectivamente yo tenía un linfoma, una buena, buena especialista. Y se, me dijo, la voy a mandar al oncólogo, al centro de cáncer de aquí, de, de donde yo estaba. Y bueno, yo dije, cáncer, eso suena feo, suena horrible, el cáncer. Pero ni modo, ¿qué vamos a hacer, verdad? Yo ya me hacía con la quimioterapia y todas esas cosas tan terror, terroríficas que me han contado de la quimioterapia. Y yo estaba orándole al Señor y, y diciéndole, ¿verdad, Señor? Eh, por todo, ah, y encima me dijo, yo creo que es hígado o está enfermo. Eh, el, según el CT scan, me mandó un CT scan. Scan. No, primero un CT scan oh. y yo era alérgica a la, a la medicina nuclear. Hace como 25 años me hice un examen al venir a, aquí a Toronto para ver mi corazón. Y entonces no me lo pudieron hacer porque empecé a sentir que me moría cuando me pusieron esa cosa nuclear. Que se me iba cerrando desde las piernas hacia arriba y cuando ya me llegó casi al corazón yo grité. Y entonces me pusieron un antídoto y no me pudieron hacer el examen de corazón. Entonces solo me hicieron tomografías sencillas, ¿verdad? Y determinaron en ese tiempo que yo tenía un murmullo, un murmur le dicen acá, pero es como un pequeño soplo que saca sangre de vez en cuando. Pero para eso no había cura, no había nada que hacer y, y ahí estaba, ¿verdad? Esto... Yo pensé, ¿verdad? Me vino a causa de una fiebre reumática que yo tuve al regresar de, de Canadá la primera vez que regresamos a Guatemala por tierra. Y las amígdalas se me pusieron terribles. Y entonces en lo que llegamos a Guatemala, yo tenía fiebre. Por tres meses tuve esa fiebre, el dolor de articulaciones. Fue horrible. Y me ponían millones de penicilina, un doctor que había ahí cerca de la casa de, de mis suegros, y, y yo decía, ¿qué es esto? ¿verdad? Porque empezaba a trabajar en la iglesia de la Cruzada de Fe. Yo empezaba ahí a oír de la fe y a compartir con los enfermos y todo eso, y entonces yo decía, ¿cómo voy a ir a orar por los enfermos si apenas puedo caminar? Porque yo arrastraba los pies, créanme, era tal el dolor, pero dije, no, yo voy a ir, y voy, y voy. Entonces subí al bus casi gritando, llegaba y entraba con una sonrisa aquella, ¿verdad? para que los pacientes se animaran, que, que yo iba a compartir sobre sanidad y que 
que ellos debían estar con fe, <risa> con fe que se iban a curar, no saben qué batalla que era eso. Y de repente al tiempo llegó un niño con fiebre reumática y, y cuando yo iba a orar por él, oí claro una voz del enemigo que me decía, mira, este está igual que tú, este no se cura, mira cómo estás, que se va a curar este. Y entonces yo recuerdo que yo le dije al enemigo, mira, tal vez yo no me cure, pero este se va a curar. Y se curó. Y entonces ¡Aleluya! así seguía en esas batallas de sonreírle a la gente y orar por ellos. No se imaginan lo que era eso. Pero pasó el tiempo y un día que iba para, para la iglesia, estaba enojada. Y yo le dije, mira, diablo, ya me enojé. Todo el mundo me decía, debe tener amargura. Usted examine su corazón. ¿Por qué no se cura usted? Lo que siempre le dicen a uno, ¿verdad? Eh, aquel montón de canciones. Y entonces yo le dije al enemigo, mira, le dije yo, tal vez yo no me cure porque no tenga fe para curarme, pero que el Señor sana, le dije yo, el Señor sana. Y aunque sea en camilla, pero me voy, me voy a ir a la iglesia. No me lo vas a quitar. Y créame, en ese instante yo sané. Aleluya. Se fue la fiebre, se fue todo. Y, y yo feliz, ¿verdad? Fel yo feliz porque dije yo, gracias Señor, porque me, me has oído. Y, y pero eso venía de años, que le digo, 37 años. Y llegué aquí, ¿verdad? Y entonces yo tenía el deseo de que me hicieran un chequeo en el corazón, ya que aquí es gratis y toda la cosa. Dije, yo voy a aprovechar, pero no se pudo porque esa reacción que me dio lo nuclear no se pudo hacer. Y, y ahí se quedó, ¿verdad? bueno, tengo un murmur y ahí está el murmur, ahí que se quede. Y pasó el tiempo y, y qué casualidad que ahora que me, que me ven, me dice, mire, dice la... la cardióloga, tiene las válvulas del corazón muy grandes, tiene su corazón muy grande y tiene las carótidas un poco obstruidas, está allá para el tigre como dicen, ya esperándome la tumba por ahí, dije yo Dios mío, pero qué hago ahora verdad, es, es, es confiar en ti porque es, o me sanas o me muero, pero si me muero decía yo entre mí, ¿verdad? Ya tengo mi lugar en el cementerio que compró Ramón, tengo aquí, tengo Guatemala, así que no hay pena donde me toque, tengo ya un lugar, ¿verdad? Y esos pensamientos tontos que le vienen a uno, pero dije, pero de ahí decía yo, pero no señor, él hace 11 años más o menos, Estábamos en Rogers y yo le estaba, le lloraba mucho en ese tiempo por la, por la ciudad de Toronto, por Canadá, porque hubiera salvación, porque la gente se volviera a Dios y ese era mi llanto y mi clamor al Señor. Y recuerdo que le dije un día, Señor, ya tengo 20 años, 20, porque ahí vamos 30, ¿verdad? Tengo 20 años, Señor, y no he visto tu gloria como me dijiste que en las calles la gente se iba a arrodillar. No la he visto, Señor. Y yo le decía eso a Dios, ¿verdad? No, 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 ya 20 años, Señor. Para ti es poquito, pero para mí son 20 años, Señor. Y entonces muy claro el Señor me dijo, te doy 20 años más para ver mi gloria, me dijo. 
tú la vas a ver. Y entonces con eso me quedé. No, no empecé a contar los años porque está fea la cosa contar los años. <ríe> yo no, no voy a contar cuántos años han pasado. Pero en todo este tiempo yo recordando decía, no, ya son 11 años. Señor, todavía me falta. Todavía me falta. No, no he cumplido los 20 años que me dijiste que me dabas. Y, y era una batalla así en la mente de uno, ¿verdad? Que vienen los pensamientos y uno estaba a decirle, Señor, ¿qué pasa, verdad, conmigo? Eh, uno examina a todos sus ancestros, quienes tuvieron el corazón. Descubrí que era una abuelita, que era aquí, que era allá, Señor. Pero tú todo lo llevaste en la cruz, Señor Jesús. Llevaste toda esa maldición. Y me salía una lista de enfermedades de mis ancestros y todo que yo la verdad no me acordaba. De uno sí sabía, pero esta abuelita ni la conocí. Y se murió del corazón, ¿verdad? Y, y una tía se murió del corazón. Y otra le operaron aquí. Y bueno, cuando yo empecé a ver, era una lista de gente con el corazón enfermo. Pero yo decía, no, pero tú ya llevaste eso, Señor, en la cruz. Ya lo llevaste. Y eran mis batallas de fe, la verdad. Eran batallas, porque... Venían los pensamientos a mi mente y yo decía, caramba, pero si este se murió de esto. Luego ellos me decían, probablemente su hígado tiene cirrosis. Eso le salió también, que probable cirrosis. Ay, dije yo, eso sí que ya está para el cementerio, el corazón, el hígado, el cáncer, el vaso. Me llamó mi médico y me dice en el CT scan Salió que su vaso ahí tiene concentrado usted el linfoma. Por eso está tan grande. Me salió en el CT scan. O sea, hay, hay pruebas. <ríe> y entonces dije yo, bueno, me dijo la oncóloga cuando me vio, señora, usted ya sabe. Sí, le dije yo, tengo cáncer. Sí, me dijo, tiene cáncer. Pero mire, me dijo, el, el vaso se lo podemos quitar. Solo eso, ¿eh? se lo podemos quitar el vaso. Pero si está conectado al hígado, me dijo, ahí sí tendríamos problemas. Muy dulce la autora francesa, un amor de gente. Y no, me, no fue grosera, muy fina, muy fina. Yo dije, gracias, señor, por esta doctora. Y me dijo, y si el hígado tuviera cirrosis, me dijo, yo verdaderamente no lo creo, me dice, porque puede ser un hígado graso. Me dio una esperanza, ¿verdad? Como quien dice, mire, si sale, si sale bien sin vaso, tal vez el hígado está bueno, ¿verdad? No está tan terrible. Y así yo seguía oyendo todo esto que, que decían los doctores. Y, y yo le decía al Señor mi escritura, de la que yo repetía con mi hermano, porque... En esos días, eh, después de todo ese tiempo, yo oraba mucho por mi hermano porque se estaba muriendo. Ustedes ya vieron su testimonio. Mi hermano estaba más de allá que de acá. Y yo le decía, Señor, mi hermano, mi hermanito, ¿verdad? Es mi hermanito chiquito, Señor. No te lo lleves todavía. Y yo como clamaba por él y lloraba por él. Y, y bueno, y salió. Mi Dios tan grande lo dejó vivo. Y después el otro, el otro hermano que tengo en Calgary, la verdad, él está solo, es soltero, nunca se ha casado. 
y un día se cayó, salió del baño y se cayó y se quedó paralítico. Y entonces una semana ahí en el piso se arrastraba para ver qué comía, unas latas, cualquier cosa, hasta que alguien tocó la puerta, él gritó y lo llevaron al hospital. Una semana, imagínense. ¿Y a qué hospital? Vaya a ver usted que su hermano está en una ciudad que usted no conoce, que está re lejos, casi como ir a Guatemala, y está en una situación difícil. Para mí era angustioso en mi corazón. No le decía, Señor, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer para ir a Calgary? ¿A dónde voy a ir a dar si no conozco a ninguno ahí? Y era una de, de, de preguntas y, y cosas y temores por la vida de mi hermano, ¿verdad? Porque lo llevaron exámenes y no le hallaron nada, más que se quedó paralizado de la cintura para abajo. Después eh, una trabajadora lo trasladó de ese hospital, de que lo habíamos localizado a una casa de ancianos y no sabía dónde, a localizarlo, ¿dónde está mi hermano? Al fin lo, lo localicé, la, la trabajadora se, se compadeció de mí y me mandó la dirección del lugar donde lo habían puesto. Me dijo, ahí va a estar pocos días porque después lo vamos a, lo vamos a llevar a, a otro lado. Dije yo, ay Dios mío, ¿a dónde le van a llevar? Bueno, y todos esos nervios, porque eran nervios, yo ya no comía. Ya no comía, no podía tragar la comida, no podía. Y me fui debilitando, mis defensas se fueron bajando y, y me empecé a sentir peor, ¿verdad? Peor de lo que ya estaba. Y, y encima en exámenes, porque el miedo que yo tenía, créame que tenía miedo, era ¿qué me van a hacer? en el hospital, no era me voy a morir porque eso no tenía miedo, ¿qué me irán a hacer en el hospital? Y me ponía pero nerviosa la noche anterior, yo no dormía pensando ¿qué me irán a hacer? Y, y bueno, y me hacían de todo, ¿verdad? Pero es un sufrimiento, entonces yo entendí cuánto sufre la gente que está enferma y va y va al hospital y va al hospital y va al hospital. Yo no había pasado por algo tan terrible. Pues llegó el momento en que la oncóloga me dijo, la voy a mandar con un hepatólogo que le vea el hígado. No le puedo dar ningún tratamiento. Yo le daría una quimio, me dijo, pero no le puedo dar hasta no ver que no esté conectado al vaso. ¿Verdad? Y me hizo cita. Y aquí las citas son cada mes, cada mes y medio cada dos meses, cada tres meses, depende cómo te vaya, ¿verdad? Y, y bueno, me dieron cita para marzo 13, que acaba de pasar. Ahí. Y, pero ella me dijo, no estaba muy, todavía estaba, ¿cómo les dijera? Con la esperanza, ¿verdad? Tal vez, a ver qué. Me mandó otro PET scan, otra cosa radioactiva. Y esa noche yo le dije, señor, la anterior me dieron pastillas para que no me diera reacción y no me dio. Solo al día siguiente se me puso la cara roja, roja, pero no me dio eso de espantoso que ya me ahogaba. Y entonces le dije, señor, solo tú 
eres el que me va a librar, que este examen no me vaya yo a morir, porque la primera autora me dijo, mire, de aquí hasta la muerte me dijo, pero usted tiene que hacerse. Pues se me fue, se me fue. ¿Qué manda? Bueno, así me dijo, ¿verdad? La doctora muy sincera, la, la primera, me dijo hasta la muerte, usted tiene que hacer estos exámenes. Y me dio las pastillas, y me dijo, vamos a probar con esto. Y entonces la siguiente, que era más pequeño, pero de todos modos era radioactivo, <risa> no me dieron nada. Y entonces yo estaba orando en la noche, le decía, Señor, ¿qué me irán a hacer mañana? Porque decía que era media hora dentro del túnel, ¿verdad? Media hora. Y entonces me pusieron, me mandaron a un cuarto 45 minutos, ahí que me estuviera porque era radioactivo, el baño cuidadito, aquí no entre nadie, una cosa así, fea. Y entonces salí a mi examen, estuve en el túnel, no me pasó nada en el túnel, gracias a Dios. Y salí y me dijeron, bueno, usted lo único que tiene que hacer es, se va a un lugar donde no haya niños, porque no puede estar cerca porque está radioactiva y tiene que eliminar todo eso. Entonces me fui al Bateman de Christian, ahí estuve día y medio, y sin acercarme a los niños, tengo tanto nieto, ¿verdad? Y la bebé que acababa de nacer, imagínense. Total es que ahí está, ahí metida en el Bateman. Salí de ahí y la doctora me, me llamó la oncóloga. Me dijo ahí, la llamo tal día y me hizo una cita. Ese día no hubo llamada. Y yo, qué raro, no me llamó, me dijo que me llamaba. Al día siguiente, en la mañana, me llamó. Ella estaba toda como sin hablar, muy seria. Me dice, fíjese, me dice que su examen salió sin cáncer. Usted no tiene nada de cáncer ni en el vaso, ni en el hígado, ni tiene cáncer tampoco... La sangre es tan poquito, tan poquito que lo que le queda, que la sangre salió estable, me dijo, porque me había hecho otro examen de sangre. Y entonces, eh, tan así me dijo que hasta junio la vuelvo a ver. No me dio tratamiento, no me dio nada. Y yo dije, ay Dios, qué maravilloso que tú eres, Señor, porque les digo... Yo tenía mis palabras de fe que aprendí de un don Gumercindo. La iglesia donde yo empecé que era de fe, era de fe. Y yo le decía, Señor, aunque yo tenga tanto miedo, pero yo creo en tu palabra. No importa el miedo que siento, pero tengo un miedo a los, a los doctores. Tal vez ahí se me quitó el miedo al COVID, el miedo a todo, porque iba al hospital a cada poco, entraba y salía. Y decía, oh, Señor, soy muy miedosa, pero tu palabra es fiel y verdadera. Tú eres fiel y verdadero. Y yo le decía, tu palabra, Señor, no falla. Tu palabra dice que tus promesas son sí y amén. Son sí y amén. Y le decía, Padre, tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú dijiste, tú me dijiste que me das 20 años exigente, me da 20 años y todavía llevo la mitad, me falta señor todavía y, y la escritura que yo tenía con Willy que era un rema para mí también 
que esa creo que me sostuvo, porque miren, ponía ahí donde mi hijo, pues ven sus películas y todo, ¿verdad? Ponían una serie y siempre salía alguien enfermo del corazón que se moría, siempre. Y en la noche, ¿verdad? Ahí estaba el cuadro del que se murió del corazón, ¿verdad? Y todo. Entonces me acordaba de una hermana que le dio tres ataques al corazón, ya viejita de 80 años. Y salimos corriendo ese día con Ramón que se ha ido al hospital. Y cuando yo llegué, ella estaba en la camilla con aquella máquina, así que hace bip, 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 así, ¿verdad? Y entonces hacía bip. Y bip, y de repente empezó la liñecita, y bip, se estaba muriendo. Y entonces yo dije, reprendo esa muerte, se va la muerte. Amalia no se va a morir, se llama Amalia. No se va a morir. Y mire, empezó la maquinita, pip, 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 pip. Y, y el lunes ella visitó, la sacaron al hospital, le tomaron radiografía. Y el lunes visitó a su médico, le tomaron otras radiografías. Y le dice el doctor... Doña Amalia, usted tiene un corazón de niña. No tiene señales de que jamás le dio un ataque cardíaco. Entonces yo entendí, yo dije, Señor, tú le diste a Amalia un corazón nuevo. Y yo te pido para mí uno nuevo, Señor. Porque un día él me dijo, tengo en el cielo un banco de órganos. No necesitan ir a quitarle a nadie. Yo tengo un banco de órganos. Y entonces yo le decía, Señor, de tu banco de órganos, dame uno nuevo, <ríe> dame un hígado nuevo, un vaso nuevo, todo nuevo, ya nada servía. Ay, Dios mío, es que era, era una batalla de veras tremenda la que yo tenía dentro de mí, porque yo decía, Señor, yo creo, yo creo, no importa el miedo que tengo, <ríe> pero yo creo, Señor. Y, y así estuve en esa, esa gran lucha hasta que ella me dijo, ¿verdad? Muy callada. Y, y yo le había dicho al Señor, si yo voy al hospital, quiero darle gloria a Dios. Porque entre la casa yo no le doy gloria a ninguno, le dije al Señor. Y entonces a todos los doctores le decía, doctor, están orando por mí. Yo me voy a componer. <ríe> Y se reían porque son la mayoría son ateos, bien ateos. Entonces, y le dije a la doctora, ella se quedó viéndome así. Que, le dije, vamos a orar más, doctora. Le dije, vamos a orar más, usted va a ver. Y a todas les había dicho, entonces cuando ella vio que el cáncer se fue, después de tanto examen, tanto especialista, ya no tenía palabras. Más que me dijo, la veo en junio. Ya no, no tengo... Más que decirle ya. Y entonces yo dije, Señor, gracias. Qué lindo que es Dios, ¿verdad? El Dios es pero hermoso. Yo le decía, Señor, yo te sigo alabando, sigo orando. No paré mi intercesión aquí porque tenemos dos horas de intercesión diaria por el Zoom. No paré mi intercesión, aunque estaba toda aguada y me sentía mal y, y sonreía siempre pero solo yo sabía la música que, que, que me estaba sonando por todos lados. Pero Dios es, es maravilloso. Y entonces yo dije, Señor, gracias, porque me libraste de la quimioterapia, que era lo que más miedo me da. Me da, me, me libraste de esa cosa, Señor. Y, y sobre todo, Padre, que no hay palabras para bendecirlo. Y mi palabra que con Willy yo decía, 
siempre decía, no moriré, fíjense bien, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Amén. Esa la repetía como el loro. No moriré, no, aunque todos me digan que voy para el cementerio. No moriré, viviré y contaré las obras de Jehová. Y es lo que estoy haciendo. Estoy contando al, de que Dios es grande. Siempre ha sido grande, siempre ha sido bueno. Que nos sane o no nos sane, eso no le quita a Dios, que es bueno. Siempre es bueno y siempre tiene un propósito. Una vez que, que a mí me operaron, porque algunas pasa uno, ¿verdad? Me operaron porque se me abrió la operación de adentro y se me hizo una hernia y todo me pasó. Y entonces cuando yo salí de la anestesia me dolía el corazón. Oye, me dolía horrible. Y yo le dije, Señor, cómo me duele mi corazón. Y él me dijo, no digas que te operaron del estómago, porque lo que hice fue ensanchar tu corazón en compasión. Entonces yo entendí que Dios a veces nos deja pasar cosas para darnos un regalo, porque sus regalos son así. La fe, ya ve, viene más fe cuando tú pasas una gran tribulación y viene compasión cuando has sufrido un montón y viene amor cuando te han ofendido un montón y, y todo viene después de una tormenta pero yo le decía señor gracias verdad gracias por tus regalos cuando salí de guatemala él me dijo te voy a hacer un regalo voy a aumentar en ti la fe tres veces y el amor Tres veces me dijo, porque al lugar al que vas no hay amor, no hay fe. Así que te lo voy a aumentar. Y yo dije, cómo, qué alegre, me viene un paquete, ¿verdad? No, <ríe> me vino un montón de cosas. Pero yo digo, gracias, Señor, porque valoro esos regalos. Valoro esos regalos, créanme. Yo digo, si no hubiera pasado todo eso, no tendría esos regalos. Y es una bendición podérselos estar contando, estar viva para decirles, miren, aquí estoy, el Señor todavía no me lleva, así que no dejo viudo a Ramoncito, aquí está Ramoncito, y gracias por orar por mí, porque fue un gran soporte, todas las oraciones de todos los hermanos, miren, los del college, pastores de Filipinas, pastores de todos lados, orando, me traía una señora que es enfermera de oncología, me, me mandaba hierbas, tome esto, le va a fortalecer. Y, y pues yo, obediente, yo tomé todas las hierbas que me mandaron y todo lo que me dieron, jugos verdes, yo tomo, tomo ahora jugos verdes, remolacha, hígado, todo lo que, lo que ni se imagina. Porque agradezco, ¿verdad? Agradezco la, la dedicación de esa gente de cuidarme y de ustedes de orar por mí. Así que muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Los quiero mucho. Y créanme, si no he estado con ustedes, porque estaba que ya ni una sonrisa quería sacar. Yo decía, Ramón, ¿cómo voy a sonreír si no tengo ganas de sonreír? Pero aquí estamos. Después de tanto tiempo de penalidades, aquí estamos. Ahora Señor, yo quiero comentarles la parte mía, ¿verdad? Porque en realidad 
eh, cuando yo le empecé a ver a ella eh, que empezó a perder peso, ella feliz porque decía, estoy adelgazando. Y estoy adelgazando porque ella pensaba de que estaba comiendo menos y, y que por eso ya no tengo mucha hambre, pero es que se me está quedando y estaba adelgazando. Pero ella no se daba cuenta que, que en realidad estaba poniéndose a María. A María. Estaba bien pálida, entonces yo empecé a notar algo raro. Y después, eh. ¿a qué calor el que hubo anoche? Y yo decía, pues anoche no hubo calor, si estamos en invierno. <risa> hubo frío y ella con calor, y ella nunca ha padecido de eso, sino que siempre se ha enchamarrado bastante. Y yo soy el que no, no uso colchas, y solo me pijama y tranquilo. Pero ella se enchamarra, ¿va? Y entonces decía, no, aquí hay algo fuera de lo normal. Y empezábamos a orar. Y orábamos, Señor, reprendemos todo cáncer, Señor, reprendemos todo, sin saber qué era lo que estaba pasando. Así es. Reprendemos el hígado del cáncer, el, el, perdón, el cáncer del hígado, del vaso, del páncreas, de los pulmones, de los riñones. Señor, tu palabra dice esto. Y confesando palabras, Señor, tú nos has dado palabra y tú has dicho esto. Y todos conocemos las citas bíblicas que pueden venir a la mente en los momentos difíciles o en los momentos que uno está intercediendo y orando. Y gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, porque tú nos sanaste. Tú hiciste y ahí va de confesar Amén. persistentemente todas las noches. Y mientras ella lograba dormir, pues yo sentaba en la cama orando y diciendo, Señor, yo te pido, ¿verdad? Porque estaba viendo algo fuera de lo, de lo normal. Y le decía, le dije a, su, a, los, a los hijos, ¿verdad? Mira, mucha mamá no está bien. Yo quiero que, ¿cómo se llama? Que oren y estemos pendientes y veremos a ver qué hacemos. Eso no lo sabía ella, pero se los comenté a ellos. Ahí a ustedes les decía, en realidad como no sabíamos, ella estaba que, que era una gripe, que era un cansancio, que era esto, lo otro, pero en realidad era que estaba empezando algo que no estaba bien. Entonces ya cuando eh, empezó a perder más peso y más peso y más peso y nos calmaban las situaciones, pues ya eh, fue cuando ya fuimos con el médico, ¿va? Dios actúa de una forma que uno ni se imagina. Sí, Porque el doctor que teníamos de familia, por el COVID, pues él dejó de funcionar, ya era una persona mayor, y entonces eh, hubo necesidad de cambiar y fuimos con un doctor colombiano muy bueno, muy, muy estricto, muy exigente, pero porque es un doctor que ama la, su profesión, ¿verdad?, con mucho cuidado, entonces nos cambiamos de médico, aprovechando de que él tenía la oportunidad que estaba recibiendo nuevos pacientes. Y ahí entramos en los exámenes, ella y yo, pero la oración seguía, ¿verdad? Yo orando decía, Señor, pues eh, por favor ten misericordia, ¿verdad? Porque, ¿qué vamos a hacer, Señor? Te la vas a llevar a ella y si ah, y te la vas a llevar a ella, ¿yo qué, verdad? Entonces, no, no, me, no me hacía la idea, como todos nos podemos hacer la idea, pues los que han vivido situaciones como Miriam, tal vez, ¿verdad? Sin quererle recortar nada, pero eh, uno dice, Señor, yo no, no quiero vivir ese momento, no estoy preparado, yo no quisiera que pasara esto, Señor. Y te pido, por favor, Señor, tu misericordia, ¿verdad? Pues el eh, Señor no solo fue misericordia para ella, sino que también para nosotros, para mí y para nuestros hijos y para los nietos, porque los nietecitos, sobre todo el más chiquito que anda por aquí, este, él siempre viene, y la abuelita, porque la abuelita se había ido a donde Cristian por el nacimiento de la nietecita, y decía, 
van a hacer la nietecita y, y ella está mal y, y señor y, y todo ese montón de cosas verdad que uno piensa pero confiando en el señor y orando orando ayunando clamando y confiando en su palabra señor pues aún platicábamos en un momento con ella y si te vas verdad pues qué vamos a hacer verdad si es el tiempo que Dios te ha llamado, pues ni modo, ¿verdad? Pero al día siguiente me voy yo, le dije, oh, así que ahí nos juntamos pronto. <risa> pero pero Dios, Dios decía, señora, yo quisiera todavía seguir predicando, quisiera seguir con ella, compartiendo tu palabra, Señor. Queremos seguir dando testimonio, ¿verdad? Queremos ver muchas cosas, Señor, y no, pero... Estamos sujetos a tu voluntad, ¿verdad? Pero siempre, Señor, confesamos tu palabra y creemos que tú tienes mucho que darnos. Y así era nuestra confesión, pero siempre eh, yo y mi lado callado, no tratando de decirle a ella nada eh, de lo que yo estaba sintiendo ni lo que yo estaba pensando en sí, en más profundo, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer, verdad? ¿A dónde me voy a ir yo solo? Yo no me voy a quedar aquí con... ¿De dónde me voy a ir? Un montón de pensamientos, ¿verdad, señor? Me voy para Guate, me voy para, para Pénjamo, me voy para el Rancho Grande, no sé para dónde, señor, pero mejor me voy para el cielo, le dije yo, mejor me voy contigo, porque, pues, ¿qué hago, verdad? Yo no, 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 no me encontraría tan fácil. Así que, pues, eso no se lo decía a ella, ¿verdad? Y hasta ahora lo, estoy, lo está escuchando. Pero siempre en lo mismo, señor, creo en tu palabra. Creo que tú eres grande y misericordioso y, y Señor, si tú nos trajiste para acá es porque todavía vamos a ver muchas cosas mayores, ¿verdad? Promesas tuyas. Amén. Y hermanos, yo sé que todos nosotros eh, hemos hecho ese tipo de confesiones, ¿verdad? Willy, este, Flor, eh, Miriam, eh, Carlos y Lucy. Amén. Cada uno de ustedes lo ha hecho, ¿verdad? Cada uno. Y, y entonces... Eh, pero ella tampoco me decía todo en, en su profundidad de lo que tenía, ¿verdad? No me había comentado algunas cosas. Y yo, por mi lado, preguntándole a mis, a mis amigos doctores, le pregunté a Mario Bolaños. Y Mario Bolaños me dijo, no, me dijo, esa nota está difícil. Hacer lo que tenés que hacer, que vaya con el doctor rápido, que hagan. Y ya fue. No, ala, ¿qué, ¿qué va a pasar? Que no sé qué, te tiene que eso tiene que ser rápido, me dijo, porque un linfoma me dijo, es un problema, me dijo, es, eh, eh, me dijeron que es que no es de los del, del grosero, sino que es de los más tranquilos, me dijo, de todos modos, todos son iguales, me dijo, uno es más pronto que los demás, pero todos son malos, me dijo, alas, entonces dije, oh señor, ¿qué hacemos? Mira, procurar que vaya con el oncólogo, que vaya con no sé quién, que vaya con no sé cuánto, y de todo me decía Mario, y después le pregunté a otros amigos, de compañeros de colegio que son médicos, y me decían lo mismo, ¿no? Me, yo les preguntaba así indirectamente, mira, ¿qué es el linfoma? ¿Qué es esto? Eh, me dijo, pues las plaquetas se van para abajo, y ya tenía eso, sus plaquetas se habían ido para abajo, ¿verdad? estaban muy bajas. Y así, y hasta que empezó, de repente empezó a comer y empezó a sentirse mejor, que la doctora le dijo, ¿y qué está haciendo? Que, que la veo mejor, que, que esto ya no está. Pues lo que pasa es que están orando, dice, porque medicinas no me han dado más que la oración. Ahí empezó a testificarle a los, a los doctores de, de la oración. Y, y en sí, eso es eh, eh, que no hemos dejado de orar, 
Y ahora más todavía, ¿verdad? Diciendo al Señor, gracias, ¿verdad? Gracias, Señor, porque de una u otra forma vemos tu, tu misericordia. No solo para ella, sino que para, para mí, para mis hijos, para mis nietos, ¿verdad? Y, y también para, para muchas personas como ustedes, que todos, todos somos involucrados en la misericordia. Eh, yo le preguntaba al Señor y, y aún a los médicos también preguntando, ¿verdad? ¿Por qué? Y la situación de ella empezó cuando se enfermó Willy, ¿verdad? Que Willy pues le dio el COVID y estaba en coma y lo iban a poner, el, 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 lo iban a entubar. Y Arlina ahí empezó con una preocupación que aunque no lo decía, pero estaba muy preocupada. Y como les comentó, ¿verdad? Entonces ella pensaba, ¿y si se, y si se muere Willy? Mi mamá, que tiene 90 años, casi tiene, en esa edad tiene tu mamá. ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo va a ser ella? ¿Qué va a ver de ella si no podemos ni viajar con lo del COVID y todo lo demás? ¿Cómo voy a hacer para ver de mi mamá, verdad? Aunque pues está Irma que nos dio una buena mano mientras Willy estaba enfermo. Pero, pero aún así, uno como hijo, pues tiene esa obligación con sus padres. Entonces, eh, eh, Después, como les comentó, el otro hermano cayó también en la misma situación. Entonces nos pusimos a analizar, Señor, ¿por qué los tres hermanos? Hay algo espiritual que tiene que ver. Y empezar también a batallar, orar y clamar, Señor, si hay algo, pues, Señor, aunque algunos no creen, no piensan que puede hacer algo, pues a, a nosotros vimos que y sabemos que la enfermedad y todas esas situaciones hay alguna razón. No es que uno esté en pecado, pero... ¿Pero qué hay, señora? Y pedirle al Señor, ¿verdad? Y pues uno se da cuenta que también sirve para aumentar la fe, como, como ella lo comenta, ¿verdad? Y ensanchar nuestro corazón eh, en fe, en amor y todo lo demás. Así que, eh, hermanos, eso ha sido maravilloso, ¿verdad? Y es maravilloso y es de darle la gloria a Dios y darle las gracias al Señor y también a ustedes porque... En realidad, siempre necesitamos el apoyo de todos. Amén. Necesitamos el, el hermano, estamos orando. Necesitamos escuchar, hermano, estamos contigo. Es maravilloso Amén. saber uno que alguien está orando por, por, uno. por, sí. por uno, ¿verdad? Por, en este caso, por, por mi cónyuge, por Arlina. Eh, y aún por uno, ¿verdad? Porque uno también necesita encontrar respuestas del Señor, encontrar palabra de aliento. Y todos ustedes pues, me lo decían, ¿verdad? Y, y en realidad, pues, eh, gracias, hermanos. Y, y como les digo, le damos la gloria a Dios y damos gracias infinitas a Dios. Y seguimos orando y creemos que viene algo especial, ¿verdad? Viene algo grande y especial para no solo para nosotros, sino que para muchas nosotros, todos los que estamos acá, vamos a experimentar sanidades. Ya ustedes han experimentado sanidades. Sí. Eh, y entonces van a seguir experimentando más. Y le voy a pedir a Arlina que tal vez ore esta Lucy que tiene alguna situación, aunque yo sé que Lucy es mujer de fe, Amén. pero como hemos hablado, la oración es buena y, y yo te voy a pedir, Carlina, si oras, no sé si alguien más necesita oración, aprovechemos que Arlina lo hace. Flor también, Miriam también, y... Amén. Mi, mi, tengo un chiquitito que está tocando la puerta mientras sea ahora voy a verlo ya bien oremos 
Padre Santo, Señor, estamos delante del trono de la gracia, Señor. Sabiendo que podemos alcanzar tu misericordia y tu amor, Señor, que siempre ha sido. Gracias te damos por los hermanos que hoy están aquí, Señor, en esta plataforma, en este, en este grupo, Señor. Bendícelos a cada uno, Señor. Y, y mis hermanas que han estado enfermas, Señor, y pasando aflicciones, Padre, te pedimos que tu compasión se extienda, tu brazo de amor, Señor, todo lo que, lo que tú eres, porque Jesús, nosotros miramos a la cruz, solo podemos mirar a la cruz y ver la redención que nos has dado tan grande, Señor. Y hoy te quiero pedir, Señor, con todos mis hermanos, que toques a mis hermanas, que tu fuego, Espíritu Santo, descienda sobre ellas, quitando toda enfermedad, Señor, porque es el enemigo el que ha traído esas enfermedades, porque tú no nos mandas enfermedades, Señor. Tú nos quieres ver bien, nos tienes planes de bien y no de mal para nosotros, Señor. Por eso te pedimos hoy, Padre amado, que tu amor se manifieste, que se manifieste tu bondad, Señor, una vez más, porque siempre se está manifestando a nosotros. Tócala, Señor, que tu fuego, tu fuego, tu fuego, tu fuego, inunde sus cuerpos, Señor, que quites toda cosa que el COVID ha dejado, Señor, porque el COVID es del infierno, Señor, no es algo que tú has dejado, y te pedimos, Señor, que toda secuela se vaya de ellos, Padre, que toda secuela se vaya, que se vaya toda enfermedad de luz, y Señor, es una mujer que te ha amado, te ha servido tanto tiempo, Señor, tú la conoces, y rogamos, Padre, que ella pueda experimentar ese milagro de total sanidad, total restauración. Restáuranos, Señor. Restaura, restaura los cuerpos de tus hijos, Señor. Porque la sanidad es el pan de los hijos. Y tú dices que aquel que te pide un pan, tú no le vas a dar una serpiente. Y te pedimos hoy la sanidad, que es el pan de los hijos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gracias, Arlina. Un testimonio muy lindo. Nos anima, acrecenta nuestra fe. Y podemos ver realmente que la honra y la gloria se la estamos dando siempre al Señor Jesús. Amén. Así es que muchas gracias, lindo testimonio, nos anima a seguir adelante y que aquí pues todos sabemos de que nuestro Dios es un Dios de amor y siempre nos va a estar favoreciendo, bendiciendo, sanando y proveyendo para todas nuestras necesidades. Gracias Ramoncito también gracias. y qué bendición verlos a todos. Bueno. Gracias hermanos porque todos están orando y Recibo esa sanidad completa de parte del Señor. Gracias. Aleluya. Declaramos sanidad sobre tu vida. Quiero darles una palabra que el Señor me dio y está en Éxodo 23, 25 y 26. Y es una palabra que he estado confesando y, y pues les animo que la confiesen y la creamos, ¿verdad? Como como ustedes lo creen y lo saben. Esto les voy a decir la palabra, dice, más a Jehová, vuestro Dios, serviréis. Y él bendecirá tu pan 
y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Es una palabra preciosa, yo la, la usé y la confesé muchas veces cuando oré por hermanas aquí en Canadá que no podían tener familia. Y entonces eh, resultaron como cinco hermanas eh, que no podían y, y tuvieron sus niños. Y ya después las hermanas no querían pasar a que orara por ellas porque decían no, porque hasta gemelos nacieron y todo lo demás. Y entonces todas decían y la que no podía venía a que orara por ella para que tuviera bebés. O sea, porque usaba este versículo. Dice, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Yo completaré el número de tus días. Ahí, mire la promesa que está, repito, Éxodo 23, 25 y 26. Y dice, yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Desde luego, habla de la obediencia, del amor, de la búsqueda de él, ¿verdad? Y entonces es una promesa para para cada uno de nosotros Amén. las quería leer para que ustedes la mediten y la mastiquemos sí. más verdad amén amén, amén. Así es. Arlina cómo nos alegra escuchar ese testimonio no tienen idea la felicidad que sentimos y lo agradecidos que estamos con el Señor de ver su fidelidad Uh, me encanta oír cada detalle de la historia porque se glorifica el Señor. Como tú nos cuentas, en medio de tu debilidad, miedos y lo que sea, tu, tu ancla era la palabra de Dios. Tu alma estaba anclada en la verdad de Dios. Y, y eso da honra al Señor, eso glorifica al Señor. ¡Qué hermoso! Me encanta ver eh, en cada... Um, en cada vida de, de, de nuestros hermanos, su fidelidad, su amor, y ver que seguimos creciendo en la confianza en Él. Que pueden pasar mil cosas, pero nuestra confianza está en quién es Él, en su amor incomparable, perfecto, y poder descansar que nosotros como sus hijos, Él nos va a guardar en su perfecta, buena y agradable voluntad. ¿Verdad? Entonces, Él nos va a guardar en eso. Y a veces, y Él, ¿cómo los guiaba eh, a orar? ¿Cómo les guiaba? Y yo creo que eso es fundamental porque el Señor sí nos lleva a orar, nos guía cómo orar por determinada circunstancia. Y, y en medio de todo, yo creo que eh, dijeron unas dos cosas, que, porque uno se pregunta, ¿verdad? ¿Cómo? Ay, ¿Qué pasó? Si Dios quiere que estemos completamente sanos y esto, ¿qué, ¿qué pasó? Y Ramón decía, ¿cómo te afligiste y cómo entró tristeza a tu corazón cuando tus hermanos estaban enfermos? ¿Cómo te sentías imposibilitada? Y, y bueno, el Señor cubriendo toda esa situación, todo eso, pero tal vez el ánimo que que yo recibiría de esto y que lo he recibido en otras oportunidades es gozarnos en el Señor y buscar y no permitir que entre la tristeza a nuestros huesos. 
no permitir que cualquier circunstancia nos traiga tristeza, ¿verdad? Entonces, sino que ir a buscar el gozo de nuestra salvación, que es el Señor, y fortalecernos en eso. Como me encanta, me encanta, me encanta ver a Miriam eh, siempre con su sonrisa que... Que es hermosa. <ríe> Me encanta verle, sí. Y, y saber que Dios sigue haciendo su obra perfecta en nuestras vidas. Él es fiel. Gracias. Gracias, gracias. Ay, Dios. Acaba de entrar José. Ahí está José. Bienvenido, José. Perdón, ya. ok. Ahora sí. Eh, estaba diciendo que quería compartir contigo, Arlina, una, eh, una porción de la escritura. Que no la voy a leer toda, solamente me voy a referir a, a tres cosas de ello. Mientras tú pues, compartías, eh, se me vino esto a la mente y lo voy a personalizar. Y se trata del Salmo 23, que es muy conocido. Te voy a citar el versículo 1. ¿Verdad? Eh, si lo voy a leer, porque eh, lo podemos tener en la memoria, pero lo voy a sacar directamente de la hoja. Y dice, Jehová es tu pastor y nada te faltará. Y no estamos hablando que te va a faltar en cosas de aspecto natural, sino que nada te va a faltar en medio de lo que tú compartías. Esa fortaleza que, que viene de lo alto. Nada te va a faltar porque Dios es el que suple. Él es nuestro proveedor. Y aún en esos momentos donde, donde nosotros no podemos eh, a veces ni siquiera comprender la misericordia de Dios porque no es tangible, una verdad está aquí. Él es tu pastor. Dice que nada te faltará. Nada te faltará. Lo otro que quiero comentarte de esto es que dice que él adereza mesa delante de tus angustiadores. Y en este caso, tus angustiadores no es el vecino, no es el prójimo, sino que han sido las circunstancias que te han venido. Tus angustiadores, es, es lo que tú comentabas, es a veces esos temores, ese miedo que te venía, esos son angustiadores. Pero él dice aquí que él va a poner una mesa, ¿verdad? Y nadie pone mesa delante de un enemigo. Un padre pone mesa delante de sus hijos. Un amigo pone mesa delante de sus amigos cuando llega a visitarme. Entonces, él cuando dice aquí que pone mesa delante de ti, dice en presencia de mis angustiadores. O sea, Dios está dándote el testimonio que contabas algo sobrenatural para que tú continúes caminando en esa confianza porque estás viendo y verás la mano de Dios en los días que vienen sobre tu vida de una forma muy especial. Días mejores vienen. Por el otro lado, me llamó, me llamó muchísimo la atención lo que es, es de la forma en que termina diciendo que el énfasis es que ciertamente, dice, fíjate que no hay duda en esa declaración, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Esa parte es muy importante. Dios ya lo tiene pensado para ti y para nosotros, el bien y la misericordia. Y justamente con esto te quiero citar una última escritura que creo que es de gran bendición 
en, en cada momento. Aquí escritura que dice que toda buena dadiva. Imagínate todo, todo lo que puede, eh, todo lo que puede incluir toda esa buena dadiva. Dice que desciende del cielo, o sea, ni siquiera esa prohibición es de la tierra, sino que desciende del cielo. Mira qué precioso, desciende del cielo. Dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de los actos de quién? Dice del Padre, del Padre. Y entonces tu testimonio hoy pues estás glorificando a Dios porque todas estas cosas que hemos mencionado son provisión del Padre para tu vida. Y todavía hay más. Gracias. Todavía hay más. Que el Señor te bendiga mucho, Arlina. Gracias. Les amamos y les apreciamos grandemente. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Yo tengo ese, ese salmo desde que estaba en Alberta. Y porque era una persona muy miedosa. Y entonces yo recuerdo que fui a una librería cristiana y encontré el Salmo escrito. Y el Señor me movió a comprarlo. Mire, yo tenía, en el Señor Tales teníamos seis meses, era una bebé. Pero yo agarré ese Salmo y, y lo he tenido siempre. Y hace poco compré un libro de Max Lucado también, que no lleves cargas que no son tuyas, ¿verdad?, que aprendas a descansar en Dios las cargas. Y eso es de lo que más me costaba, porque agarraba una carga y lloraba hasta que yo miraba que se componía alguien o le pasaba algo bueno. Pero he aprendido con el tiempo a dejar mi carga al Señor totalmente. Que se la deja uno a medias, pero al rato la vuelve a agarrar, ¿verdad? Señor fulanito, Señor, te pido. Y... Y de ahora la fe te dice, déjala ahí. Ya la dijiste, deja ahí tu carga. No lleves cargas que no son tuyas. Y eso es una bendición. Yo creo que es algo que aprendí todo este tiempo. A no cargarme demasiado. ¿verdad? Sí es bueno de interceder, pero, pero no demasiado. <risa> ¿Verdad? Hay que tener un balance. Y se me estaba yendo el balance con mi familia. Porque yo dije, no están aquí, no estoy allá, ¿cómo puedo hacer? Ahí estaba yo intentando hacer algo, cuando es Dios. Pero con Álvaro yo aprendí, es mi otro hermano, a decirle, Señor, yo no puedo ir, hay COVID, no se puede entrar a esos lugares de ancianos, pero envía a tus ángeles, Señor, que lo cuiden. Envíale buenas enfermeras que lo atiendan. Y así ha sido. Así ha sido, porque al principio yo le preguntaba, ¿cómo está? Y le tocaba cada, cada caso al pobre. Y me contaba y yo me cargaba, ¿verdad? Señor, mira, Señor, mi hermano está sufriendo en ese lugar. Y yo creo que el Señor me, me enseñó esa gran lección, además de todas. Esa gran lección a no cargarme demasiado. ¿verdad? Es lo, lo justo, ¿verdad? Lo justo para llevar la intercesión y no... Querer uno intervenir. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso quería contarles. Amén. Hermanos, muchas gracias a todos. Está el nieto. 
El penúltimo, era el último, pero ahora es el penúltimo. El penúltimo. Ya le corrieron el... Ya lo destronaron. Y así está. Muchas gracias por ese testimonio hermoso, Lalina. Y gracias por su corazón tan hermoso de seguir bendiciendo nuestras vidas. Y esto impacta y, y viene a fortalecer nuestra fe, sabiendo que el Dios que servimos nos sigue respondiendo y nos sigue atendiendo. Okay. Lindo testimonio, Lina. Señor les bendiga. Amén. Gracias. Gracias. Buenas noches, hermanos. Qué gusto saludarles. Hola, hey, hijo. No, no logramos conectarnos antes, pero por, por lo que estamos escuchando, eh, entramos en la sintonía de lo que son estas palabras y nos edifica mucho. Eh, seguramente en la grabación voy a poder escuchar bien los detalles del testimonio, pero lo que quería aprovechar para hacer, ya que estamos en este momento tan oportuno, es eh, pedirles que nos acompañen orando aquí con Noemí. Resulta que esta semana tenemos un, un nuevo desafío, y ese desafío es eh, una, una nueva biopsia que le van a hacer a ella esta semana eh, para eh, verificar qué, qué es lo que está ocurriendo por ahí en, en su cuerpo con una supuesta recurrencia y, y los médicos quieren saber qué es exactamente lo que está pasando. Como ustedes eh, están enterados, tuvimos un, una situación que empezó ya hace un año, año y medio. Año y medio. ¿verdad? un cáncer linfático que así fue diagnosticado ya se pasó por un proceso de quimioterapias y ahora estamos frente a, a una amenaza ¿verdad? que queremos eh, cumplir todo, todos estos pasos que se estaban dando y, y entramos en el momento justo de escuchar la palabra que estaba dando Ramón sobre el libro de Éxodo y las palabras que que se han dado, eh, y la oración también, ¿verdad?, de Arlina. Eh, así que hemos sido edificados con, con esto y queríamos compartirlo, ¿verdad?, para que ustedes puedan apoyarnos orando, porque el día de mañana eh, se, se hospitaliza a Mimi para esa cirugía que es eh, una biopsia, ¿verdad? Sí. Básicamente, básicamente la situación... Que, que se está dando ahorita es que el cáncer regresó así, esa, esa es la situación porque yo empecé con mucho dolor en mi espalda nuevamente y mucho dolor y mucho dolor entonces ya se hicieron una primera parte de exámenes y corroboran que, que hay que hay linfomas formados incluso hay ya una imagen donde está mi columna y tengo la una, una pelota ahí de 10 centímetros, dice el, el, informe, el informe radiológico. Entonces, eh, básicamente ahorita, el día de mañana, entro a Nueva Bioxia para determinar en qué nivel de, de, de poder regresó el, el cáncer. Inicialmente yo tenía un nivel 2, entonces el doctor me dice 
que puede ser que regresó otra vez a nivel 2 o está en el nivel 3 y dependiendo de ese nivel se haría nuevamente las quimioterapias con los medicamentos adecuados. Entonces, eh, pues yo sé, estamos siempre en las manos del Señor. Mi corazón Ay. está conectado en esta sanidad del Señor para mi vida. Yo así lo he confesado, pero estamos nuevamente en la batalla. ¿Verdad? Y necesitamos su apoyo como, como familia, como hermanos que somos, porque pues no quisiéramos estar en estas otra vez, realmente no, no, no lo esperábamos, ¿verdad? Pero, pero así, así está ahorita la situación. Entonces, eh, así estamos. Entonces, sí necesitamos el, el apoyo en oración. Sí, porque no oramos de una vez. Yo creo que es bueno, es, eh, ya que estamos escuchando, porque es, es, esto es muy importante uh, y hay que aprovechar la presencia del Espíritu Santo para tomar eh, este tiempo y presentarlo ante ese trono de, de, de misericordia. Porque todas estas cosas, amados hermanos, a veces uno no, no logra entenderlas. Y la realidad es que Dios no nos creó para que suframos. Pero lamentablemente, por la condición verdad eh, que, que se desarrolló la historia, pues ahora nosotros necesitamos apelar a esa misericordia. Pero ese no es el deseo de Dios que vivamos de esa manera. No lo es y nunca lo ha sido y no lo será. Padre, en este momento nosotros... Quizás no tendremos las palabras correctas. A lo mejor no sabremos ni cómo orar correctamente, pero una cosa sí es cierto, Padre. Que tú hiciste una pregunta en una ocasión. Que esa... Hay algo imposible para mí. Y la respuesta, Señor, es no. Pero entendemos, Señor, que tu tiempo no es el nuestro. Pero una cosa sí es cierta, Señor. Lo que está en tu palabra, eso es verdad. Eso es verdad. Señor, sea como sea. Y por eso, Señor, en esta noche nosotros pedimos a ese trono de misericordia que extiendas tu mano en este momento sobre las necesidades, Señor, de los hermanos que tienen, incluyendo, Señor, a mí en esta noche. Que descienda del cielo, Señor. Que ese aceite de tu presencia, Señor, para que la cubra. Y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, pueda guardar su corazón y sus pensamientos en ese tiempo. Te pedimos que el día de mañana, Señor, sea una nueva etapa. Porque cuando ellos amanezcan, Señor, ya van a estar incluidos en tu misericordia, porque tu Amén. palabra dice que tu misericordia es nueva cada mañana. Amén. Y en esa misericordia ellos van a estar incluidos, Padre Santo, y te damos gracias por lo que ya va a pasar. Te damos gracias de antemano, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Y bendecimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. La vida de José, la vida de mí, mi Señor. Amén. Te damos gracias por ellos en este momento Amén. y los imponemos, Señor, delante de tu presencia con acción de gracias. Sí, Señor, gracias. Con acción de gracias nosotros pedimos en esta noche por ellos y te alabamos, te bendecimos. 
Te adoramos, Señor, por quien tú eres. No por lo que pedimos, no por lo que tú haces, sino por quien tú eres. Porque en eso que tú eres, Señor, tú derramas tu misericordia sobre tus hijos. Tú derramas, Señor, toda bendición, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de hermano. Porque tú eres bueno. Por eso te amamos y te bendecimos y te decimos, Padre. Muchas gracias. Esa gracias. es la mejor expresión que podemos tener. Gracias, gracias, porque eres bueno. En el nombre de Jesús. Gracias, te damos. Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. En este mismo sentido, Dios, que ese tumor que está en su columna, como lo ha dicho Carlos, Señor, desaparezca en el nombre de Jesús. Que sea desintegrado totalmente, totalmente. Que ese cáncer abandone su cuerpo totalmente, Padre. podemos pedir, Señor, solo a ti. ¿En quién confiamos? Solo en ti, Señor. Porque tú, Señor, siempre, siempre has respondido. Siempre has escuchado las oraciones de tus hijos, Señor. Y tú dices que no habrá enfermedad en medio de tu pueblo, Señor. Señor, que toda enfermedad en luz y Señor, que, que eso que le ha estado agobiando su pulmón, Señor, sea, sea abierto, sea fortalecido, sea normalizado totalmente. Que el humo desaparezca, Padre, que en este momento cualquier enfermedad que haya en nosotros, que esté acechando, que quiera confundirnos, que esté queriendo ver cómo penetra o cómo ha estado y lastimado, que sea totalmente erradicado de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu, Señor, por el poder de tu palabra, por el poder de tu sangre, Señor. Sí, Señor. Totalmente destruido sí, todo ese espíritu de enfermedad. Y pedimos, Señor, que seamos restaurados todos nuestros órganos, el hígado, el páncreas, el vaso, los intestinos, el estómago, Señor, todo, todo nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestros riñones, todo, Señor, sea normalizado, Señor. No importa la edad que tengamos, pero tú puedes sanar todo, Señor. ¡Gracias! Gracias, Señor, por la sanidad que nos has dado. Gracias por la sanidad que nos has dado. Para sí, Señor. A la honra y la gloria, oh Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Arlina, yo quisiera uh, compartir esto y dos cosas que usted dijo es que Dios le dijo que habían dos cosas en Canadá que la gente no, no tenía. ¿Usted me puede decir esas dos fe. cosas? Amor. Fe. Fe y amor. Fe. Y, y Dios le dijo, ¿verdad? En 20 años. Y usted le dijo, pero no han pasado los 20 años, todavía falta, ¿va? O ya pasaron 20 años y Dios dijo, bueno, vamos a agregar otros 20 años. Y lo que se me viene a mi corazón es que 
Nosotros somos vasijas de Dios, nosotros somos sus instrumentos, somos sus manos, somos su, sus ojos, somos eh, quienes él, él nos va a usar para traer a la gente a Él. Y usted ha sido un instrumento muy importante en las manos de Dios en estos 20 años. Usted ha sido el, 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 eh, el tes este su testimonio. Ha llegado, usted dice que de Filipinas, de todos lados, eh, eh, personas estuvieron orando por su causa, por usted. Y yo veo que muchas personas vinieron a los pies de, de Dios, es, vinieron con la necesidad y unió. Fuimos unidos un montón de personas delante de Dios a buscarlo. Porque ¿qué hace una necesidad? Nos hace buscar a Dios en ese momento. Y nos hace fuertes cuando vemos el testimonio. Cuando oímos su testimonio decimos, ¡Ah, sí! ¿Verdad? Uh -huh. Tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir orando porque hay pruebas de que la oración eh, eh, Dios las oye. Y entonces, eh, usted ha sido la que, la que Dios va a usar para tocar los corazones de la gente de Canadá, para eh, que por su testimonio vengan a él, por su uh, uh, sanidad. Todas las personas que estuvieron alrededor suyo decían muchas cosas, eh, daban los síntomas y todo, pero usted puede decirles, soy sana. ¿Soy sana por qué? Porque yo confesé a Dios, yo confesé que yo iba a ser sana y Dios me sanó. Eh, somos eh, testimonios. Eh, Dios quiere que seamos, eh, que tengamos experiencias, yo y Él una revelación de su sanidad, una revelación de su verdad, una revelación de sus promesas. Nos paramos en sus promesas y se cumplen. Entonces Dios quiere que nos, Él nos va a usar. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Eh, unas personas dan un testimonio de que algo que pasó, pero no pasaron por fuego, no pasaron por agua, ¿verdad? Sino que fueron así, natural. Pero otros vamos a pasar algo que Dios necesita para eh, tocar corazones. Amén. Y tenemos que coger eso de que Dios nos va a usar a como a Él le gusta, a como a Él le agrada y como Él ve que se va a, a obrar algo grande. Vean, nos va a pasar algo, pero algo grande va a venir. ¿Verdad? Eh, Vimos que, sabemos que Cristo murió. Dios tuvo que dar algo. Dios nos amó. Quien dice, ah, no, Dios no me ama porque yo me estoy pasando por esto. Dios nos amó. A él le costó. ¿Qué le costó? Su hijo. Dice que de tal manera Dios nos amó. Y sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos, mi pensamiento. Entonces Dios va a usar, nos va a usar como Él quiere. Entonces, oír Bien. el testimonio de Arlina es, nos da fe, nos da fe, nos uh, muestra que Dios nos va a usar. Y hemos dicho, aquí estoy, Señor, úsame, úsame, eh, me rindo a ti, 
¿verdad? Hemos cantado, Señor, lo que tú quieras, yo hago lo que tú quieras, o yo voy a donde sea, Dios lo va a tomar en serio. Y muchas cosas de las que nos pasa nos va a traer a rodearnos para buscar su presencia. Amén. Amén. Gracias, Norma. Dios te bendiga. Les quería compartir algo que también el Espíritu Santo me hacía sentir eh, también al escuchar el testimonio de Arlina. Eh, aquel versículo de Juan 11.4, cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro. Él mencionó estas palabras cuando dijo, esta enfermedad no es causa de muerte, sino que es para que el Hijo de Dios se glorifique a través de ella. Amén. Y se glorificó ahí porque se juntaron un montón de personas para ver ese poder de Dios que se manifestó ahí. Y sentí, el Señor me hacía sentir que cabalmente esta noche permitió que nos reuniéramos, no por casualidad, no para charlar, no para pasar un rato así como cualquier rato, sino para algo muy especial que, que el Señor quería que nosotros hoy viéramos algo con respecto a la fe. Y el Señor me hacía sentir que cuando el, el, la descripción de la fe dice que la fe es la certeza de lo que se espera, que es solo la primera parte. También cuando se mencionaba lo del Salmo 23, el final que Carlitos Morales mencionó, que las misericordias de Dios dice que vendrán a nuestra vida. Pero previo a eso, estaba yo sintiendo que la fe, como lo decía Ardina, cuando el diablo se acercaba y le decía, mira, no vas a poder. Y a pesar de cómo se sentía ella por dentro, su fe estaba ya recibiendo del Espíritu de Dios a través de, del poder de las oraciones que estaban llegando al trono de la gracia de Dios. Estaba descendiendo el Espíritu de Dios en poder de vida y sanidad para ella. Pero me, el Señor me hacía sentir que la fe es como cuando hay alguien que está en dentro del agua ahogándose y cuando llegue el salvavidas y el salvavidas se espera a que esa persona se hunda para poder sacarlo que la fe es algo como similar a eso la fe tiene que llegar a un momento de profundidad de creerla yo si yo soy el que estoy pasando la necesidad de esa fe para que Dios meta su mano y su santo espíritu entonces viene y nos levanta y nos saca de la, de la situación que estemos que estemos viviendo en ese momento entonces yo siento que para mí yo aprendí algo adicional a la fe esta noche porque es algo maravilloso esto de la fe de verdad porque cuando se menciona que había mucha gente por todos lados orando por ella, por Arlina, 
es lo que hace que en el trono de la gracia de Dios se llene de tanto incienso espiritual, porque así dice que son las oraciones que llegan ahí. Es el incienso que se levanta desde la tierra y llega ahí para que la gracia de Dios descienda para la necesidad lo que le estamos pidiendo a él. Yes. Creo que lo mismo para lo que estamos oyendo hoy de Mimi. En esa oración que estábamos haciendo hace un momento por ella, yo también estaba sintiendo que el poder de Dios, el Espíritu de Dios, pero en forma de vida y sanidad para su cuerpo es ahora. Amén. Esa, en este momento, a través de esa oración, está llegando, a su, está llegando a su vida, a esa parte que está dañada de su cuerpo. No creemos en esa situación que se está otra vez manifestando ahí, Mimi. Aleluya. Sino creemos en el espíritu de vida y de sanidad que el Señor hizo descender hoy sobre ti. Aleluya. Sobre todas esas partes por las que oró Ramón. Y yo me siento feliz, me siento contento, bendecido de oír que el, la fuerza y el poder del espíritu sobre tu vida está hoy. Así Amén. como así como actuó sobre la vida de Arlina. Así es, hermanos, que qué reunión más linda, de verdad, con esa manifestación del Señor en esto, de veras, vale la pena. Amén. Que Dios los bendiga a todos y que la gloria y la honra sea para el Señor. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias, hermanos. Qué bendición. Gracias, gracias. Bien, hermanos, no sé si quieren decir algo más o agregar algo más. Si no, Miriam, pues... solo algo. Sí, Miriam. yo quería decir, quería decirle a Arlina que muchas gracias por, por el testimonio, porque es como me doy cuenta, no estamos solos en esta situación que el Señor nos ha permitido pasar en esta prueba. Pero sí eh, eh, veo yo que la fe se sigue edificando. Eh, yo recuerdo, y, y quiero hacer mención a esto específicamente, eh, porque el señor cuando, cuando me diagnosticaron en cáncer también, eh, eh, honestamente el señor antes me había preparado ya para ello, sin que yo me diera cuenta. Pero fue muy interesante que yo, yo me quedé así como... Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué es el siguiente paso? Y él me puso en mi corazón. Yo, desde que nací al, al Evangelio en Verbo, en los años 70, me, el Señor puso en mi mente, en mi corazón, que yo siempre iba a ser una misionera. ¿Ah? A donde quiera que fuera, yo era una misionera. Pero tengo muchos años de estar aquí y... y y 26 años exactamente, 26 años de vivir aquí y, y siempre he ido a diferentes lugares aquí mismo dentro de los Estados Unidos y dentro de, de, de West Palm Beach y, y glorificando el nombre del Señor. Pero esta vez me dijo el Señor, este es un nuevo campo misionero y es a aquellos que como, como dijo Arlina, los médicos no creen en los milagros. 
porque ellos creen en su ciencia, en toda su tecnología, en tantas cosas. ¿ah? Entonces el Señor me mostró que me enviaba a un nuevo campo misionero. Y yo les digo, el hecho de que nos haya reunido y vemos de que hay muchas manifestaciones de enfermedad dentro de nosotros, sí, los años definitivamente deterioran nuestro cuerpo, ¿ah? pero miremos que el Señor nos envía a, es, a esas personas que no creen, que no creen y que necesitan ver la gloria de Dios. Y la gloria de Dios solo se va a manifestar a través de lo que nosotros pasemos. Y depende cómo nosotros lo pasemos, vamos a ser testigos de lo que realmente es nuestro Dios, ese Dios soberano y poderoso, que no importa la situación en la que nos veamos. Y así como decía, decía alguien, es muy fácil decir, envíame a mí, aquí estoy, dispuesta estoy, todo. Pero ya cuando nos vemos en la situación, es como nos asusta, nos, nos, como humanos tenemos que reaccionar, es lógico. Pero como, como hijos de Dios, como herederos del reino, como representantes de él aquí en la tierra, nosotros tenemos que pon ponernos siempre a, a, a buscar qué es su propósito, Amén. qué es en lo que él nos está enviando. ¿Ah? Ya no pensar en mí, en mí, mí, ay, pobrecita, yo, ¿y por qué a mí? ¿Qué? No, ya no es pensar en mí, es pensar en los que voy a ir a, a tocar porque yo soy instrumento, porque yo voy a glorificar el nombre de mi Dios a donde quiera que yo vaya. Y yo les digo, vale la pena sufrir, vale la pena, porque no ese sufrimiento que nosotros pasamos aquí temporal, porque es temporal realmente, eh, no se compara lo más mínimo a lo que él sufrió en la cruz del Calvario, porque nos amó. Hermanos, vale la pena, vale la pena poner un, un granito de sufrimiento en nuestras vidas para darle gloria al que merece gloria a nuestro rey de reyes y señor de señores. Gracias, Amén. Arlina, por animarme tanto. Ay, Dios los bendiga, mis hermanos, y es una bendición enorme para mí. Mi corazón se está rebosando de gozo de verlos. Amén. Los amo mucho. Amén. Amén. Yo vi que alguien estaba, quería hablar, no sé si querían decir algo para seguir animando a incrementando nuestra fe. Amén. Creo que sí. Yo quisiera comentar algo. La escritura nos, nos indica que las pruebas no son algo por lo que nos tenemos que asustar. O sea, van a estar a la orden del día. Pero también la escritura nos muestra de que en nuestras fuerzas nosotros no podemos hacer nada. Y ahí es donde entra el plan de Dios perfecto. Él es nuestro ayudador. Y ahí es donde juega un papel importante la fe. En Hebreos 11 dice en el 1 de que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y más abajo, pues también dice una, eh, la escritura de que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y ese es el ajo de la fe. Nosotros, en la, la, lo que compartió Arlina, no, acrecenta nuestra fe, nos anima a, a tener fe, a, a creer en Dios, a creerle a Él, a creer en la soberanía, a darle a Él el primer lugar y a solicitar su ayuda. 
Sí. Son pasos, son actitudes que nosotros debemos de, de, de tener presente en el actuar de toda nuestra vida. Como decía Miriamcita, y yo le doy gracias a Dios por las pruebas, ¿no? porque las pruebas glorificaron finalmente el dolor y todo eso, glorifica el nombre de Dios. Y ese testimonio lindo que recibimos hoy de las pruebas que Arlina pasó, han glorificado el nombre de Dios y nos animan. A, no solo a nosotros, sino que a Mimi ahorita que está tal vez posiblemente eh, con su corazoncito un poco afligido, pero yo sé que Dios tiene control de eso y Él va a hacer. Y tengo una escritura para terminar con esto que creo que nos, nos va a ayudar y tiene relación con la fe. El Salmo, lo voy a leer literal, eh, en el Salmo 37, 3 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Hermanos, Dios va a hacer todos los milagros que nosotros pongamos delante de Él, porque nos estamos deleitando en Él. Confiemos en Jehová, confiemos en Dios, en Jesús nuestro Señor y Salvador. Yo por fe declaro la sanidad de Mimi. Amén. La sanidad Amén. de todos nosotros, porque creo que todos ya tenemos edad para tener necesidad de sanidad, hermano. Así es de que estamos en las manos del Señor, Él es lindo, nos amó primero, dio su vida, Dios dio a su Hijo unigénito para que muriera por nuestros pecados y por sus llagas, ya hemos sido sanados. ¿Qué Amén. más queremos, hermanos? Ánimo, Le, somos hombres y mujeres de fe, confiemos en Él, agarrémonos de Él y vivamos en Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, así es. Mis hermanos, eh, en este tiempo que hemos estado orando por esas eh, situaciones, el Señor me, me puso una visión, me mostró a, a Mimi y a Lucy, que eh, estaba derramando sobre ustedes ah, una agua eh, cristalina que estaba entrando a, a su cuerpo y estaba, eh, estaba circulando por todas partes de su cuerpo, por pulmones, por arterias, por... Eh, por la columna y todo eso iba, iba quitando toda, toda situación, toda cosa que estaba afectando esos, esos órganos y que él estaba trayendo una limpieza y, y estaba esa agua eh, cristalina que entró estaba saliendo al final eh, con todas las impurezas que habían en, esos, en, en sus cuerpos y Dios está declarando sobre ustedes que está, va a haber una sanidad completa sobre sus vidas y que todo esto que ha estado afectando su salud va a ser eh, limpiado por él a través de esa agua purificada y cristalina que él derramó sobre su vida. Así que declaro esta bendición sobre sus vidas y, y Dios es grande, Dios es maravilloso y hemos visto la obra maravillosa en la vida de Arlina, en la vida de Mimi, en la vida de cada uno de ustedes, de Miriam, también gracias por esos testimonios y yo sé que vamos a seguir viendo la obra maravillosa del Señor. Que el Amén. Señor les bendiga. Feliz noche. Gracias. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, hermanos. Ha sido una noche muy especial, como decía. Amén.
a la familia Yumán, ¿verdad? Nos les daban sí. y nos decían que, que era una noche diferente y especial. Yo creo que siempre el Señor ha estado en todas las reuniones, pero hoy derramó mucha, mucha bendición, mucha gracia. Porque quería sanar. Porque hasta a mí me, me viene la, la imagen del, de lo que decía... Eh, Ay, ay, ay. Cuando nuestra oración sube al Señor, lo que decía Edgar, que nuestras oraciones suben como un incienso grato, como un olor grato a Él. Y Él cuando lo inhala, ¿verdad? Porque le es grato y después exhala, sopla su espíritu. Amén. El Espíritu Amén. viene y desciende y nos llena a nosotros. Aleluya. Y eso es lo que ha venido sobre nosotros en esta noche. Aleluya. Sobre mí, mi yo, mucha certeza, Mimi, que algo pasó en ti. Amén. Y Amén. algo pasó en ti. Lo siento en mí, ¿verdad? Pero no es porque yo lo sienta, sino que yo creo que Dios algo, algo ha hecho en todos nosotros. Algo ha hecho. Amén. Que sea tarde, para nosotros entraste, pero llegaste a tiempo para lo que el Señor tiene para ti. Así que no podemos dudar de él, sino que todo lo hace, todo lo hace y lo hace bien. Amén. 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 El Señor me los bendiga mucho. A ver, Mimi, dinos. No, solo amén estoy diciendo. Ah, vale. Dios los bendiga hermanos, feliz noche y muchas bendiciones a todos, bendiciones guarde, gracias a todos, buenas noches, bendiciones, no recuerdo Miriam, bendiciones, Miriam, muy bien verte, bueno verte Miriam, Miriam, Carlitos Ortiz, Dios les bendiga. Carlitos Ortiz, Dios los bendiga. Buenas noches, Dios bendiga. Buenas noches. 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 Buenas